0: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الامين الذي بعثه ليل يدي الساعه بشيرا ونذيرا ورحمه للعالمين وعلى اله وصحبه وكل من سار على منهجه القويم الى يوم الدين وبعد ايها الاخوه الكرام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واساله تبارك وتعالى ان يبارك لي ولكم في هذه الدرسه الطيبه وان يقصد لنا اجرها وان يعيدنا من فتنه القول كما يعيدنا من فتنه العمل انه سميع مهيب وبعد فامر الدعوه الى الله ومنهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كما تفضل الشيخ أمر مهم والحاجة إليه ملحة لأن المسلمين اليوم بعد أن انتبهوا وأفاقوا واستيقظوا ووجدوا حالهم يجري حالا بعيدا عما شرع الله وعما كان عليه الجيل الأول المبارك ووجدوا أن الكفار سيطروا عليهم وغزوهم ودخلوا عليهم من كل منفذ لما أفاقت هذه الأمة وجدت أنه لا حياة لها ولا قوام ولا خير فيها إلا بالدعوة إلى الله بإحياء الدعوة إلى الله تبارك وتعالى ولكن كيف تكون الدعوة إليه تبارك وتعالى وما السبيل القويم الذي تتحقق به الدعوة التي يرضاها الله ويرضى عنها ويقبلها ويبارك فيها وتعيد لهذه الأمة في مكانتها في العالمين واستخلافها في الأرض. المسلمون دد بينهم داء الأمم قبلنا بل هي أدواء وعلل منها أنهم ابتعدوا عن المنهج الصحيح في عبادة الله تبارك وتعالى ومن ثم انحرفوا في منهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إلا من وفقه الله للدعوة إليه عز وجل كما أمر تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم حين قال: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه الآية العظيمة الجامعة فيها منهج الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كاملا لمن تدبره ولمن فطن إليه، ونحب أن نوضح أول قضية من قضايا الدعوة بل من قضايا الإيمان جميعا، التي لا يمكن ولا يصح بأية حال من الأحوال أن تجاوزها أبدا، وهي التي ذكرها الله تبارك وتعالى في هذه الآية بقوله أدعو إلى الله. هذه الكلمة ليست كلمة عابرة، ليست جملة كما نتحدث ونقول في عباراتنا من الجمل التي لا مكان لها، إنها هي الأساس وهي نقطة البداية في هذا الأمر العظيم. أن الدعوة إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. وها هنا مفرق الطرق بين من يدعو إلى الله وبين من يدعو إلى غير الله وان ظن او زعم انه يدعو الى الله سبحانه وتعالى والدعوه الى الله معناها الدعوه الى توحيد الله تبارك وتعالى الذي ارسل الله عز وجل به جميع الرسل وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا تعبدون واذا قرانا في كتاب الله نجد أن كل نبي بعث إلى قومه قال لهم: "اعبدوا الله ما لكم من إله غيره"، أبداً هذه هي القضية التي تتكرر دائماً وبعدها يأتي كل قضية أخرى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه هي القضية الأساس. فإذاً أول ما ندعو إليه واول ما نعبد الله تعالى به وكل منا يجب ان يعبد الله كذلك هو توحيده عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا الى اليمن ماذا قال له تعلمون الحديث الصحيح الوارد في ذلك انك تاتي قوما من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه شهاده ان لا اله الا الله في رواية إلى عبادة الله في رواية إلى أن يوحدوا الله كلها روايات صحيحة ومعناها حق وصحيح عبادة الله هي شهاده أن لا إله إلا الله هي توحيد الله أول ما يبدأ به الداعية هو توحيد الله تبارك وتعالى ولا يقول قائل إلا التوحيد متحقق والتوحيد موجود لأن الذي يقول ذلك لا يفهم من التوحيد من توحيد الله من عباده الله من حج ان لا اله الا الله الا انه يقول اسفدوا ان لا اله الا الله ولو ان الله تبارك وتعالى بعث الرسل ليقولوا للناس قولوا لا اله الا الله مجرد قول باللسان بلا حقيقه ولا معنى ولا شروط ولا معرفه ذواقب لقامتها الامم ولما كانت هذه المعارك مستمره التي يترتب عليها كما تقرؤون في كتاب الله نهايتها الهلاك والدمار لكل من خالف ذلك والفوز والنجاة لمن وحد الله واطاع الرسل واتبعهم هذه قضية عظيمة لو أن الأمر أمر مقتل فقط لما كان هذا الجهد العظيم ولما كانت هذه التضحيات الكبيرة ولما كانت هذه النهايات العظيمة المذبعة المروعة ولكن أمر تحقيق أن يوحدوا الله أن يأخذوا الله أن يشهدوا أن لا إله إلا الله أي يطيعونه سبحانه وتعالى يقفون عند حدوده يتبعون أوامره يجتنبون نواهيه يفردونه عز وجل بكل عمل من أعمال القلوب بالصدق بالإنادة بالرغبة بالرهبة بالرجاء بالاستعانة بالإستعادة لا يتبعون غير نبيه ولا يتحاكمون الى غير شرعه ولا يتبعون عادات ولا تقاليد ولا ما كان عليه الاباء والاجداد ولا قوانين ولا بدع ولا مناهج ابدا الا ما شرع الله وما انزل الله تبارك وتعالى ففي كل امر مما يقربهم الى الله يسالون ماذا قال الله فيه ماذا أنزل الله فيه من الوحي قرآنًا أو سنة. فإذًا أول شيء في الدعوة إلى الله وفي عبادة الله هو توحيد الله تبارك وتعالى. اهي بالنسبة لك يا أخي المسلم أول شيء وآخره. كيف آخره؟ ماذا يسل لنا أن نلقن المحتضر الذي الذي على سبيل الموت يلقنك شهادة أن لا إله إلا الله. المقصود بها ايضا العباره اللفظ لا المقصود ان يموت وهو موحد لله تبارك وتعالى فاول ما يدخل به العبد في الاسلام شهاده ان لا اله الا الله وأو واخر ما يقوله وما ننقله له شهاده ان لا اله الا الله اذن اعظم شيء هو التوحيد اول شيء واخر لماذا نجاهد من اجل التوحيد وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لمن؟ لله، اذا الغرض من الجهاز ان لا يكون فتنه، ما هي الفتنه؟ كما في في الحديث الصحيح، الفتنه الشرك، نقاتل الكفار حتى لا يكون شرك، وحتى يكون الدين كله لله، فلا يعبد الا الله ولا يتبع الا شرع الله ولا يطاع الا الله سبحانه وتعالى او من امر الله بطاعته تبعا لطاعة الله سبحانه وتعالى كالانبياء اولاه الامر من علماء وامراء يعلمون الناس ويحكمون بينهم بما انزل الله ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم يصف حاله ووضعه ونفسه بناء على ما ذكر ربه عز وجل عندما قال له ربه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره فكانه صلى الله عليه وسلم يترجم ذلك الامر فيقول بعثت بالسيف بين يدي الساعه بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالسيف, بالسيف بالجهاد لا يقوم ديننا هذا الا على الجهاد لا يمكن ابدا ان يقوم الا على الجهاد في جميع انواع الجهاد ودرجات الجهاد المؤمن في جهاد مع نفسه ومع هواه ومع شيطانه ومع اعدائه فجاء بالسيف هذه لتدل على المرتبه العليا المراتب الجهاد التي لا يقوم ولا يتحقق الدين الا بها ولكن الجهاد من اجل ماذا والسيف من اجل ماذا والامر من معروف الله على المنكر من اجل ماذا والدعوه من اجل ماذا ضعف بالسيف بين يدي الساعه حتى يعبد الله وحده لا شريك له اذا هذا هو الغرض حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي فكل الانبياء لهم مكاسب يكسبون منها ومنهم من كان نجارا ومنهم من كان حدادا ومنهم من راى الغنم وكلهم راى الغنم كل نبي له ميله الله سبحانه وتعالى من فضله وحكمته البالغه بعث هؤلاء منا من البشر ولو ان في الارض ملائكه المطمئنين نبعث الله اليهم ملكا رسولا لكن نحن بشر نخش ونطيب فبعث منا بشر يعمل ويكدح ويحتاج ان ياكل ويشرب وينام ويمشي في الاسواق كما نفعل ما مكتبه صلى الله عليه وسلم من اين يعقد دخله اشرف واعظم واعلى انواع المكاسب هو ما كان دخله صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رزقي والله لو ان الأمة الاسلاميه آمنت بالله، ووحدت الله سبحانه وتعالى حق توحيده لأكلت من تحت ظل رمحها. الكفار يبنون الحضارات، الفرس والروم بنوا لمدة 3000 سنة أو 2000 سنة حضارات أجروا الأنهار وسقوا الأشجار وبنوا القصور وفتحوا القنوات العظيمة وبنوا الطرق، الطرق الرومانية تمتد من شمال أوروبا الى مصر الى جزيره العرب. كل ذلك فعلوه فكان ماذا؟ فكان غنيمه للمسلمين. غنيمه لمن وحد الله سبحانه وتعالى. خرجوا من هذه الجزيره حفاة عراة جائعون جائعين الا من كان منهم ميسور الحال ومع قوله فاورثهم الله تبارك وتعالى تلك الحضارات وتلك الجهود وتلك البلاد. نحن الان مثلا نقول العالم الغربي لديه الحضاره والعلم والتطور والتقدم والتكنولوجيا لو وحدنا الله سبحانه وتعالى حق توحيده وجاهدنا في سبيله ودعونا اليه سبحانه وتعالى وكان هذا هو همنا وشاننا كان ذلك شغل السابق كما قال في الايه سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي يعني هذا شاني هذه طريقتي هذه وظيفتي هذا عملي ادعو الى الله سبحانه وتعالى لو فعلنا ذلك لكنا بفقرنا هذا وعلى تاخرنا ونحن لا نريد التاخر في التكنولوجيا او التقنيه ولا نريد الفقر ولا نريد الجوع عفانا الله واياكم من ذلك كله، لكن لكنا على حالنا هذا منتصرين عليهم واورثنا الله تبارك وتعالى هذه الحضارات جميعا. منهم من يؤمن فيسلم هو وما لديه من حضاره ومنهم من نجاهده فيعطينا الله تعالى ملكه وحضارته غنيمه للمسلمين. لماذا؟ اذا وحدنا الله. لو وحدناه لغزوناهم في عقر دارهم ولم تترك لهم الفرصه ليغزونا في عقر دارنا كما هو حال بلاد المسلمين اليوم الا ما رحم الله اذن وذعل رزقي تحت ظل رمحي وكتب الذل والصغار على من خالف عني هكذا وهذا حال المسلمين اليوم الا من كان في عز الصاف وفي عز الدعوة إلى الله، وأما البقية فهم في ذل، وإن جمعوا من المال ما جمعوا، وإن حازوا من المناصب ما حازوا، فهم بالنسبة إلى الكفار في ذل. لماذا؟ لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن قوم أعزل الله بالإسلام فمهما ابتغينا العزة بغيره أذلل الله، أبدا. إذا تمسكنا بهذا الدين واخذنا باسباب الدنيا وهي من الدين مقلوبه فان الله تعالى يوفقنا وينصرنا على كل عدو. اما اذا تركنا ديننا واردنا العزه والقوه في الات مستريها في معدات نستوردها، في صناعات نظن انها تحقق لنا ما نريد فلن يكون ذلك ابدا الا بدين الله سبحانه وتعالى. ومن تشده بقوم فهو منهم. ان تشبه بالكرام بالمقربين بالابرار بالانبياء بالدعاه بالمجاهدين بالصالحين كان منهم وان تشبه بالكفار كان منهم وان تشبه بالمنافقين او المبتدعين او الظالمين او الفاجرين كان كذلك منهم هكذا من تشبه بقوم فهو منهم فأنا نلمس في اخر الحديث املا وهو انكم ان كنتم تريدون العزه وان كنتم تريدون النجاح في دعوتكم وفي جهادكم وفي عملكم ايها المسلمون فمن تشده بقوم فهو منه تشده به صلى الله عليه وسلم بان تكونوا مجاهدين داعين ليعبد وحده لا شريك له وليكون رزقكم تحت ظل رمحكم فتكونون إذا مثله تنالون ما نال الصحابه الكرام من الفوز والغنيمه في الدنيا والاخره فاذا يا اخوان الجهاد والامر بالمعروف ومن اجل ماذا من اجل توحيد الله سبحانه وتعالى والصلاه على اهميتها التي تعلمون إن انما هي من اجل توحيده تبارك وتعالى فهي كلها توحيد وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احد من اجل توحيد الله نقف بين يدي ربنا عز وجل ونقول الله اكبر موحدينه سبحانه وتعالى ونقرا ام الكتاب ركنا في كل ركعه من صلاتنا وهي توحيد الله الحمد لله رب العالمين نوحد الله توحيد الربوبيه الرحمن الرحيم هذا توحيد الاسماء والصفات مالك يوم الدين هذا من من الاسماء والصفات ولكن يتعلق بامر عظيم لا يمكن أن يوحد الله تعالى إلا به وهو الإيمان باليوم الآخر وبالوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد. هذه هي معنى لا إله إلا الله. هناك الحصر جاء بلا وإلا وهنا جاء الحصر بالضمير المفعول المتقدم. يعني إياك نعبد نبسطها كأنك قلت وحدك لا غيرك يا ربي نعبده، إذا هذا معنى كهذا أن لا إله إلا الله. طيب هو الغاية هو الغاية سبحانه وتعالى هو المقصود والمعبود وحده. من يعيننا على ذلك؟ ما الوسيلة التي نحقق بها ذلك؟ وإياك نستعين. فأيضا نستعين به وحده على تحقيق توحيده سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فله العبادة ومنه العوش. إن أمرنا نأمر بما يرضي الله ونستعين على ذلك بمن؟ بالله. إن دعونا ندعو إلى من؟ إلى الله ونستعين على ذلك بمن؟ بالله. إن جاهدنا نجاهد من أجل ماذا؟ من أجل إعلاء كلمة الله، من أجل توحيد الله، ونستعين على ذلك بمن؟ بالله، إذا لا بد منهما، إياك نعبد ولا بد أيضاً إياك نستعين مع هذا توحيد الألوهية. ثم ندعو الله تبارك وتعالى في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الصراط المستقيم عندما ندعو الله تعالى في ذلك فنحن نأتي بنوع آخر من أنواع التوحيد وإن كان هو جزء من توحيد الالوهيه ما هو أننا نقول نحن نوحد ربنا سبحانه وتعالى باتباع شرعه أو نوحد رسوله صلى الله عليه وسلم باتباع ما جاء به من الدين، لا نعبد الله إلا كما عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ندعو إلى الله إلا كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمبنى دين الإسلام أيها الإخوة الكرام، مبناه على قاعدتين أو على أصلين عظيمين، الأولى أو الأول ألا يعبد إلا الله. والآخر أن يعبد الله بما شرع ولا يعبد بالأهواء والبدع ولا يكون حالنا في دعوتنا ولا في عبادتنا أحد الحالين اللتين خرج أصحابهما عن الصراط المستقيم من هما الحالة الأولى حالة من علم الحق وعرفه ولكنه أعرض عنه واجتنبه وهؤلاء هم المغضوب عليهم عافانا الله واياكم منهم. اليهود وكل من سلك طريقهم كما ورد عن ابن عباس وعن سفيان بن عيينه رضي الله تعالى عنهما. من ضل من علمائنا ففيه كدهم من اليهود. عالم ولا نعني بالعالم فقط ذلك الذي عضو في هيئه العلماء العالم او المغضوب عليه في هذه الحاله كل من علم شيئا من دين الله ولم يعمل به. علمه يعلم ان الزنا حرام فيزني او ان الخمر حرام فيشربها او ان النظر الى المراه الاجنبيه حرام وكل ليله ينظر اليها او ان الربا حرام ويراثي او يتعامل مع المراثين كل يوم. هذا هو المتعرض لكونه من المغضوب عليهم ويطلب الله العفو والعافيه. اذا ما فائده العلم اذا لم تعمل به؟ ولا الضالين، الضالون الطرف الاخر هم الذين عبدوا الله على ضلاله عبدوا الله على بدعه، على هوى، على جهل، لم يعبدوه سبحانه وتعالى على عين وعلى بصيره، انظروا ماذا قالت الايه نفسها ايه الدعوه قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره، اذا اول في ظلم الدعوه الى من؟ الى الله، لا الى غيره ابدا، لا الى النفس ولا الى الشيخ او الامام او من احب او من الاكره، لا ادعو الى الله وحده سبحانه وتعالى على بصيره لا ندعو على ضلاله لا ندعو على بدعه لا ندعو على راي يخالف ما انزل الله، لا على بصيره على علم من الله، على برهان، على حجه، على نور، على كتاب وسنه انا ومن اتبعني، يعني ليس هذا الامر خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم أنا ومن اتبعني هذا هو شأن كل أتباع النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعون أولا وقبل كل شيء إلى الله إلى توحيد الله سبحانه وتعالى إلى أن يعبد الله وحده لسلحة. لا شريك له أبدا لا يشرف به أبدا في أي شيء هذا هو شأنهم أنا ومن اتبعني وما غرض الدعوة وسبحان الله. غرض الدعوة وهدفها تنزيه الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس لا يفقه كيف يكون غرض الدعوة هو تنزيه الله سبحانه وتعالى. على قانون المشركين والمنحرفين عن الدعوة الصحيحة لو تدبرت وتفطنت أحوالهم لوجدت أنهم لا يسبحون الله. كيف لا يسبحون الله؟ يعني لا يقولون سبحان الله لا هذه يقولها أكثر الناس أكثر المصلين من أهل البدع والضلال والشرك سبحان الله لا لا ينزهون الله عما عم لا يليق به لا تعني كلمة أو لفظ باللسان بل تنزيه الله عما عم لا يليق به إذا النصارى إنما قالوا إلا لله تعالى ولا هل, هل هم مسبحون لله؟ لا سبحان الله عما عم يصفون إلا عباد الله المطلقين فقط، أما غيرهم لا يطلبون الله ولا يسبحون الله سبحانه وتعالى، بل ينسبون له الولد الصاحبة، يجعلون معه شريكا، الذين يقولون إن الشريعة أو الدين لا يصلح للتطبيق في القرن العشرين، قرن الحضارة والعلم والتكنولوجيا، هؤلاء يسبحون الله، ينبهون الله عما لا يليق به، لا ينبهون الله سبحانه وتعالى بل ينسبون اليه ما لا يليق به وهو انه تعالى عن ذلك جاهل ما كان يدري ان الحضاره ستاتي او عاجز يعلم ان القبل العشرين سياتي بحضارة ولكن لا يستطيع ان يجعل له من السرع ما يلائمه وما يناسبه تعالى الله عن ذلك عيوبا كبيرا اذا لا يسبحون الله سبحانه من دعا الى او ديمقراطيه او بعثيه او اي اسم مهما كان إن يدعون من دونه إلا إلهة وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله كل ما دعي من غير الله فلآياته هو أن يدعى غير الله أن يصل إلى الشيطان هؤلاء لم يسبحوا الله سبحانه وتعالى ينذه الله عن الاعتراض على أحكام الله الذي يقول كل الإسلام يعجبني وأدعو إليه وارجو واحب ان تدعوني اليه ايها الدعاء الا مساله المراه لا لابد ان تعمل لابد ان تخرج وان تتفرج وان تشارك في وسائل الاعلام وفي كل مجال هل نزه الله سبحانه وتعالى هذا؟ ما نزه الله ابدا لانه اعترض على حكم من احكام الله ورأى ان ان رايه هو افضل منه اذا هذا ندعوه الى ان يؤمن بالله وان يسبح الله وينزه الله سبحانه وتعالى أرادها إذا أن ينزه الله، فيزيل الله ركن أساس في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ويقول المقام وضربنا الأمثلة على غير ذلك، وما أنا من المثل إذا بعد أن ذكرنا جانب الإيجاب الآن نأتي الاحتراز، نحترز من ماذا؟ ما هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به؟ ما هو الذنب الذي لا يغفره الله أبداً؟ إلا لمن تاب. ما هو الذنب الذي حرم الله تبارك وتعالى على فاعله أو صاحبه الجنة أبدا، لا يمكن إلا أن يكون. من لقيه وهو مذنب بهذا الذنب فإن مصيره الخلود في النار، ما هو هذا الذنب العظيم؟ الشرك وما ألم من المشركين. إبراهيم عليه السلام لما دعا الله واذنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إبراهيم السيري رحمه الله ومن يَأْمَنُ البلاء بعد ابراهيم؟ الله أكبر، إمام الموحدين الذي حطم الأصنام لكي لا يعبد إلا الله، الذي ذبح ابنه امتثالا لأمر الله، لم يقع الذبح، لكن قد فعل له صدقت الريع، فعل ابراهيم، لكن الله تعالى ما كفى لن يقع، وإن تحقق ما أراد الأمر امتثل امتثل أمر الله. من اجل ماذا من توحيده لله من توحيده وامتثاله لامر الله رؤيا راها فسله بالجزيل وأخذ ولكن الله لم يخطر أن, ان يتحقق ما ترى هذا ابراهيم عليه السلام الذي هاجر في الله وفي ذات الله ودعا وجعل الى الله وجعله الله اماما لله واوحى الى داعيه التوحيد العظيم محمد صلى الله عليه وسلم ثم أوحينا إليك أن اتبع لِلَّكَ إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين هذا نفسه يدعو الله ويبني وبنيه أن نعبد الأصنام يدعو الله أن يجلبه الشرك سبحان الله إذا الشرك خطير يقول إبراهيم رحمه الله إذا إيه؟ ومن يأمل البلاء بعد إبراهيم من يأمل لا يقول أحد من الناس كائنا من كان يا أخي إذا إيه الكلام هذا كل يوم يصير الشرك يا أخي موحدين الحمد لله مسلمين سبحان الله أنت أكثر توحيدا من إبراهيم وخليل؟ لا والله. لما أمره الله تبارك وتعالى أن يبني هذا البيت العظيم الذي هو قبله الموحدين في جميع أنحاء العالم وإلى يوم الدين. ماذا قال تبارك وتعالى؟ وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. الله أكبر. يا إبراهيم أذن البيت ولا تشرك بي, بي شيئا. وطهر سبحان الله. ألا تشرك به هذا أول أول أمر. يؤمر إمام الموحدين أن أم لا يشرك بالله. ما قال يعني يا ربي أنا إمام الموحدين، أنا الذي وحدتك وفعلت فحتى أمرني به. تنهاني عن الشرك وإذا نهيت أحدا عن الشرك أو تكلمت عن الشرك أو حذرت عن الشرك قيل ما عند هؤلاء الناس إلا الشرك. ما يتكلمون بغير الشرك. سبحان الله. وماذا قال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم. لإمام الدعاة إلى الله الذي يجب على كل داعية أن يقتدي به إذا كان من أفاعه ومن أتباعه ومن اتبعه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت فيحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله تعبد وكل من الساكتين محمد صلى الله عليه وسلم يقول له ربه ولقد أوحي إليك يا محمد يا رسول الله وإلى الذين من قبلك ومن جميع الأرض ومنهم إبراهيم إمام الموحدين كما سمعت لئن أشركت لو وقع منك ذلك ليحبطن من عملك سبحان الله العمل كله نعم الجهاد والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والهجرة والصلاة والزكاة كل ذلك يحبط منك يا محمد يا رسول الله ومن قبلك لو أشركتم بالله فان يعني اشركت لا يحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين خاسر ياتي بتجارة كبيره جدا ياتي بعض الناس كما ان مثلا زهد ترك الزواج ترك الدنيا ذكر ليل نهار انقطاع عن كل شيء الا للعباده كما يزعمون لكن يوم القيامه فقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء موسوعا، قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا؟ الذين ضلت سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون طوعا. يقول لك يا اخي انا الحمد لله انا انا دائما اذكر الله انا دائما اصلي دائما اقرا القران كل وقت دائما في جهاد دائما بامر الله على المنكر. يعني ايش تبغي مني؟ ايش تبغى مني؟ يقول يا اخي هذه الثروة العظيمة من الحسنات لا تقبل ولا تحقق من إلا بتوحيد الله سبحانه وتعالى، اجتنب الشرك لا تأنف ولا تستنكف أو تستكبر عمن يقول لك لا تشرك بالله، لأنه قال ولئن و... لا يحبطن عملك تذهب كل هذه الأعمال ولا ولتكونن من الخاسرين الذين يرون هذه الأعمال العظيمة فتذهب هباء منثورا لا يستفيدون منها بشيء. بل الله فاعبده. إذن هنا اياك نعبد قدم الضمير وهنا ذكر الاسم العلم. بل الله فاعبده. وكن من الشاكرين. هكذا امرنا ربنا سبحانه وتعالى. فاول الامر واخره توحيد الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الله نعيد ونقول انه يكون لتحقيق اعمال القلوب لله خارطه لله سبحانه وتعالى. من اعمال القلوب الاخلاص مثلا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء بعد ذلك ويقيم الصلاه ويصدق الاخلاص لله سبحانه وتعالى الصدق مع الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قالها بعد ان ذكر سبحانه وتعالى اصلاب الناس الصادقين الاولين ثم ذكر الذين مرضوا على النفاق ثم ذكر الذين مرجون لامر الله ثم ذكر الثلاثة الذين صدقوا ذكر يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين مع الاولين مع الصادقين الاولين لا مع المنافقين الذين ذكر الله شانهم في هذه السوره التوبه وفي غيره لا بد من الصدق مع الله يكون إن الانسان صادقا مع ربه بايمانه سبحانه وتعالى وليس نطقا يقول من اعمال القلوب التي تحقق بها التوحيد الخوف من الله وحده لا شريك له ولو فطن الدعاه الى هذا لرايت العجب العجاب في الدعوه الى الله ولو ان كل مسلم لم يخف الا الله لن يخف احدا من البشر كائنا من كان في امر يغضب الله سبحانه وتعالى لرايت والله العجب العجاب من التمكين والعز والنصر لكن الانسان يقول لو اتقيت الله لو اتبعت امر الله أخاف من فلان أعلى مني في الوظيفة، أخاف من فلان أقوى مني، أخاف من كذا، أخاف 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 فأخافنا إنما ذلكم الشيطان خوف أولياءه فلا تخافوه وخافوه الله سبحانه وتعالى جعل ذلك له وحده، ولو خفنا من أعداء الله ولو ولم نخف من الله ما لطرنا الله تبارك وتعالى عليهم أبدا، بل جعل الله تعالى طريق النصر كما بين وإن تصبروا واتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. يا اخي الاعداء يكيدون لنا، نعم والله ليل نهار يكيدون لنا. والله ما تركوا وسيله مما في علمنا او عقولنا او خيالنا الا وطرقوها وما لا نعلم. نعم هذا حق كما ترون الان في هذا الزمن في كل لحظه في كل دقيقه نحن نعم والله مستهدفون محاربون بالذات في هذا البلد الامن المطمئن. القائم على دين الله سبحانه وتعالى. ابدا في كل لحظه تجد الحرب الشرسه علينا، لكن نخاف منهم اذا اتركنا، نعم. ما الطريق؟ ما الحل لمواجهتهم؟ وان تصبروا وتتقوا. اذا صبرنا واتقينا الله سبحانه وتعالى، لا يضركم كيدهم في شيئا، لا يضرك ابدا، ابدا. لكن انا ما اصبر. انا اقول أعداء يكيدون. أقول الأعداء يخططون كل المسلمين جالسين كثير مجالس والله الأعداء يخططون لنا تشوف التلفزيون مثلا ما في بعض المسلسلات ما في الفيديو ما في الجرائد والله هذا من تخطيط الأعداء لإفساد الأخلاق لكن أنا لا أصبر عن مشاهدة هذه الأمور إذا لابد أن ينتصروا علينا أنا أقول هذا ولكني لا أصبر ولا أستقيم أين التقوى كيف ينصر الله سبحانه وتعالى ونحن بلا تقوى نحن المسلمين لم ننتصر على انفسنا وعلى شهواتنا فكيف ينصره الله على الكافرين؟ نحن المسلمين لم إذا تمكن بعضنا او مكن من امر او موقف كاف او كبير لا يمنعه ذلك ولا يزجره تقوى من الله ان ينتقم او ان يظلم او ان يصدر إلا من اتقى او رحمه لكن في العموم فكيف يولي الله الظالمين كيف يولي الله الأرض للظالمين انظروا كم في المحاكم نحن هنا في منطقتنا هذه ضجة المحاكم والشرط والأمارات والإدارات من شكاوى لا بد أنها فيها ظالم ومظلوم قطعا طيب نحن نظلم بعضنا بعضا بهذه الكمية الهائلة ونريد أن يريدنا الله الأرض ونقول لماذا لا نمكن نحن المسلمين في الارض وكل جمعة ندعو اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، ومزق وموحد وجمع وفت طيب دعاء دعاء لا عمل معك كيف يولي الله تعالى الظالمين لو جمع كلمتنا ونحن ظلمة ونحن بغير تقوى ولا صبر لكنا فزارا ظالمين اجتمعت كلمتهم تدمر الدين والعياذ يعني بالله لكن لا تفرقنا في هذه الحاله افضل واحسن وهذه كلمة من الله سبحانه وتعالى إذا لا ينفع الا ان نصبر ونستقم ان الخوف الخوف من الله سبحانه وتعالى هذا احد اعمال القلب التي يجب ان نوحد الله بها والصبر من اعمال القلب ايضا التي يجب ان تفرد ان تتحقق فاذا قلنا ندعو الى توحيد الله للعقيده الصحيحه معناها ندعو ايضا الى ماذا الى الصبر نصبر على طاعه الله ونصبر عن معصيه الله ونصبر على احكام الله الشرعيه ونصبر على احكام الله القدريه على المصائب التي تقع يكون موقفنا منها هو ماذا هو الصبر لان الله تعالى هو الذي قدر ذلك وكتبه قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه الرغبه الإنادة، الإخفاق، كثير مما ذكر الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم، وإذا أردتم أن نوجد ذلك كله فنقول كل من يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، هذا هو مصدرنا الأول في عقيدتنا وشريعتنا وكل أمورنا، اقرأوا هذا القرآن وانظروا ماذا يريد منكم منزله وقائله سبحانه وتعالى، ماذا يريد؟ أنا أقرأ وأنظر ماذا يريد مني ربي سبحانه وتعالى، إذا ذكر لي العبر عن الأمم الماضية، ماذا يريد؟ إذا ذكر لي أحوال الموتى، إذا ذكر طريق الجنة وطريق النار، ماذا يريد مني سبحانه وتعالى؟ فإذا أكون كما يريد الله وأدعو إلى هذا الذي يريده الله مني أمتثله بنفسي وأدعو إليه، إذا قرأنا ذلك بعدها ننظر كيف يدعو الناس؟ كيف تدعو المناهج البدعية إلى الله؟ نعرف أنها بعيدة عن منهج الدعوة الصحيح بمقدار بعدها عن هذه الحقيقة التي أراها بصورة في سورة الفاتحة، وفي الإخلاص، في قل يا أيها الكافرون، في سورة العصر، في ألهاكم التكاثر، في الفجر، عنا، أي سورة أقرأ فيها أجد أنها هناك قضايا محددة مهمة يتنوع الحديث عنها ولكنها قضية واحدة هي توحيد الله وطاعة الله وامتثال أمر الله والعمل من أجل الجنة والفضل برضا الله وترك كل ما يؤدي إلى غضب الله وإلى عقوبة الله وإلى الدخول في النار التي عدها الله للكافرين عفانا الله وإياكم من أجل فأعظم إذا شيء أعظم شيء في منهج الدعوة إلى الله هو أن تكون إلى الله وأن تكون على توحيد الله سبحانه وتعالى. فيقيل هذا يحتاج إلى عمل طويل وجهد كثير فنقول نعم هذا حق لكن لا طريق غيره إن تريد طريقاً آخر فلن يوصلك إلى ما تريد اجهد ما فيك من الطرق التي تراها معبدة أو سهلة لكن لن تصل إلى الطريق إلى ما تريد الطريق إلى تحقيق توحيد الله ودين الله والدعوة إلى الله حقاً هي هذا هذا حالها وهذا شعرها رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر صلوات في مكه يربي الناس على معنى لا اله الا الله ثم نزلت الصلاه فزادت معنى لا اله الا الله رسوخا وثباتا ثم جاءت الى المدينه سرع الجهاد او اذن بالجهاد من اجل لا اله الا الله ثم جاءت الزكاه من اجل اقامه دين الله ايضا من اجل الانفاق عن المجاهدين في سبيل الله لاعلاء كلمه الله ثم جاء الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون ايضا من اجل تحقيق التقوى التي جاءت بها لا اله الا الله، ثم سرع الحج وهو الى ماذا؟ الى البيت الذي بناه ابراهيم واذ لابراهيم مكان البيت لا تشرك فيه شيئا فتحج انت تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كل مره انت تكرر معنى شهادة لا اله الا الله، اذا اعظم شيء يجب ان نحققه وان ندعو اليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وان تكون كل عباداتنا خالصة لوجه الله، موافقة لشرع الله، لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعظم مادة يجب ان نهتم بها في المدارس، وانا اقول هذا وامامي الاخوة رجال التعليم كلكم. اعظم مادة ايضا هي ماذا؟ هي التوحيد. وهي القران لان القران هو مصدر العقيده الاول والحديث لانه ايضا المصدر الثاني للدين وللعقيده لا نعطي هذه المواد الا المدرب الكفر الذي يستطيع ان يبين للطلبه ويحبب اليهم هذا ويجب و... لي بهذا انخرطت عن الموضوع قليلا ان نعلم ان علوم الطبيعه والاحياء وكل ما يتعلق بالعلوم المسماه اليوم العلميه كلها تخدم التوحيد والحمد لله، لانها من النظر في ملكوت السماوات والارض، ومن التفكر في ايات الله، ومن السير في الارض، في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق، انظروا هذا من النظر، وعلم التاريخ ايضا مما يخدم العقيده ويجليها ويوضحها اذا كان المنهج والمدرس كذلك. لماذا؟ لأن ما الذي قص الله تعالى علينا في القرآن؟ انظروا كم كم ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إيرما ملاك العياد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فقص عليهم ربك فوق عذاب. كيف ندرس هذا الكلام في حصة القرآن؟ ثم إذا جينا في في التاريخ نقول الفراعنه كادوا وبنوا وعملوا وكذا ومع الزمن ومع الغزوات من الفرق وكذا ذهبت حضارتهم هذا غير ما قرأنا قبل قليل في الآيات لا يا يعني. أخي يجب أن تربط والحمد لله لما مناهجنا من الله على مستوى جيد حق يقال إلا على مستوى لو أنها وجدت المدرب الذي يحسن ويجيد شرحها وعرضها لكان الخير بإذن الله القصد يا اخوان ان كل المواد تخدم العقيده الصحيحه. وكل ما يمكن للانسان ان يستغله من الخير يجب ان يصفره من اجل هذه العقيده، من اجل التوحيد، من اجل ان يعبد الله وحده لا شريك له، جعل الله واياكم من الموحدين المؤمنين انه سميع مجيب. واترك بقيه لعلها تعين او تنير على ايضاح ما اوردنا. <تصفيق> نظرا لضيق الوقت كما ترون ونكتفي بالحديث عن هذه القضيه الاساس وهي قضيه هدف الدعوه او غايه الدعوه الذي هو توحيد الله ويبقى اسلوب الدعوه وكيفيتها واخلاق الدعاء هذه لا تقسى عليكم وإن أرجو ان شاء الله وارجو ان يذكر الله سبحانه وتعالى لكم ان تسمعوها ممن هو افضل مني او مني ان لم يكن غيري او ان وجدت المجال يحدثكم عن شيء من ذلك ان شاء الله.
1: قبل في 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 ان نبدا في عرضنا الاسئله عند الاخوه ننبه الى الاخوه الذين لهم السيارات بجانب الجدار الجنوبي بان هناك مريضا يعني في السيارة وهو أهلها أن يتجاوز القبيل فبهر الله فيكم ليه السيارة هناك إذا يكون في, في المحكم القبيل هنا الجنود ليه السيارة هناك إذا يدهن للغرض على ذلك شكرا أهلا بكم في هذا أيها الإخوة من مركز الصيد بالمعهد العلمي في المندب أدعوكم لحضور المحاضرة التي يتفضل بأقراها الشيخ الدكتور طبعًا وذلك بعد صلاة المغرب إن شاء الله بيوم الأربعاء الموافق 28 12. أما بالنسبة للأسئلة أيها الإخوة فورد إلينا أسئلة كثيرة جدا ولكن طلبنا بعضها لان الشيخ قد تطرق الى كثير من الامور التي ورد فيها اسئله ولا داعي ل يعني مثل هذه الاشياء ولكن نختار بعض الاسئله المهمه يقول السائل نود منكم فضيله الشيخ توجيه نصيحه للطلاب الذين يدرسون في المدن الجامعات حيث اذا تخرجوا لا يرغبون في الرجوع الى المنطقه علما ان المدارس وغيرها بحاجه إليه
0: الحمد لله. نقول ان الدعوه الى الله كما في هذه الايه التي كانت موضوع المحاضره قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني فيجب على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ان يدعو الى الله ومن درس وطلب العلم الشرعي الذي ينفع ويكيد فاولى به واحرى ان ينذر عشيرته الاقربين. والطفيل بن عمرو الدوسي او الزهراني الدوسي كما تعلمون لما وحد الله سبحانه وتعالى جاء الى قومه وهب الله تعالى دوسا كما دعا النبي الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك كان حر الصحابه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ونحن لا نقول ان الانسان لا يدعو الى الله في اي مكان، يدعو الى الله في المدن او في القرى او في الارياف، ولكن من اتيح له ان ياتي الى بلده والى قبيلته وعشيرته ويدعو الله، فانا ارى ان ذلك في الحقيقه اولى. ويعرف بعض الاخوان منكم منا في في الجامعه عندنا انني يقول له ان تخرج فاذهب الى المنطقه وتعين فيها. انصحهم بذلك لما راينا من الحادث هنا لان كما اشرت بما مضى في المحاضرات كنت كنا نظن ان الدعوه الى الله في المدن احوج نظرا لما تتميز به هذه المناطق والحمد لله من التمسك بالفضائل والاخلاق الطيبه والعادات الحسنه لكن لما راينا انها قد ابتليت ليبتلي به غيرها وان الامر والحاجه عامه هنا وهناك فاذا ينبغي يتوجه أهل هذه المنطقة إليها أو بعضهم وكذلك كل من بقي هناك ورأى أن والخير للدعوة أن يبقى هناك فالواجب هو الدعوة الله على الجميع وفي كل مكان.
1: يقول السائل بعض الضعات نراهم في فترة من الفترات في نشاط دائم في الدعوة إلى الله ثم فجأة يكون عندهم عن الدعوة والوصول إلى الكسل والدعوة فما هي الأسباب في داعش دار
0: الأسباب كثيرة، نحن كلنا نعانيها. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. والإنسان إذا دعا إلى الله فإنما يعبد الله. والعبادة جميعا هي كذلك، كما تلاحظ أنك أحيانا تصلي لله صلاة خاشعة وتقرأ القرآن في خشوع وأحيانا لا تجد ذلك الخشوع في صلاتك ولا في قراءتك والدعوه جزء من العباده هذه والشيطان الذي ياتيك في قراءتك وفي صلاتك ياتيك ايضا في دعوتك لكن ايضا ربما كان الدعوه المثبت اليها والداعي الى الى الكسل فيها اقوى لماذا؟ لان فيها ما نسميه الاحتكاك بالنام الارحام زعلوا والاقارب تاثروا والابناء ابوا والجماعه رفضوا وفلان لا ود وفلان وفلان هذا لابد هكذا حين اذا يقول الانسان اذا اذا انا في واستقمت وتركت الدعوه ربما يكون هذا افضل من هذه المشاكل الجميع وفي الحقيقه لا يهتدي الا من داعي الى الله
2: سبحانه
0: وتعالى هو الشيطان من الشيطان ليضله وهو يظن انه اهتدى ولذلك يستجدون الانسان اذا بدا يضعف عن الدعوه عن دعوه الغير الى الله يتنازل يضعف هو عن التمسك بامر الله سبحانه وتعالى هذا في اخوان حتى الحت العظيمة العظيمة هذا ديننا دين العزيمة دين ودين الاخذ بقوة اخذ الايمان بقوة لا نقول الغلو لا نعني الغلو في الدين ابدا ولكن نقول ان يؤخذ الدين بصدق وباخلاص حتى ما كان منه من الرقب تؤخذ ايضا عن ايمان وعن اعتقاد وعن صدق وهي رقبة من الله سبحانه وتعالى فبذلك نكون صادقين مع الله ولا مجال للداعية الى الله لان يتفاقم او يتثبط حداً كل كان يعمل في اي مجال يمكن ان يقول قد بلغ الغايه الا من كان على سبيل طلب علم شرعي او على سبيل دعوه الى الله. مهما دعا الى الله إذا انه مقصر ومهما تعلم العلم الشرعي يجد انه في حاجه الى ان يعلم زياده هكذا لان هذا طريق ما تفاوت الناس الا فيه لماذا الدرجات العلى في الجنه بين الدرجه والدرجه مثل ما بين السماء والارض، يعني هذا هو التفاوت ما بين العزيمه وبين الفسد، ما بين الاقدام وبين التواني والتراخي، فنسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا العزيمه على الرشد والاقدام على الخير وان ناخذ ديننا بقوه في كل ما امرنا به الله.
1: هذا السائل يقول ان بعض من غيرته على دينه يرى المنكر ويذهب الى صاحبه ليغيره. وقد لا يوقع بالاسلوب الصحيح والتفاهم مع ذلك الانسان فتكون المشاده بينه وبين صاحب المنكر بعدها يحمل ذلك الداعي في قلبه شيئا عليه وقد يكون ذلك من باب الانحصار عن النفس فما نصيحتكم لمثل اولئك؟
0: لا حول ولا قوه الا <تصفيق> انا قلت انه لن يتاح لنا ان نتحدث عن الجانب الاخر وهو كيفيه الدعوه او وسيلتها. ولعل ذلك يكون في موضوع المحاضرة التي ان شاء الله نكملها يوم الاربعاء ان شاء الله في المنبر. لعل ناتي على شيء من ذلك وهو ان الدعوه الى الله لابد فيها من الحكمه والموعظه الحسنه، الحكمه ثم الموعظه الحسنه ثم المجادله بالتي هي احسن واخيرا بعد ذلك كله المجالده والجهاد بالقوه. ولا بد للانسان الذي يامر بالمعروف وينهى عن المنكر من ذلك كله لأن الامر المعروف والنهي عن المنكر هو الدعوة، والدعوة هي امر بالمعروف ونهي عن المنكر. ولكن أكبر المنكرات هو الشرك وأعظم ما ندعو إليه هو التوحيد، فكل ديننا قائم على ذلك. حظ النفس إذا دخل في أي شيء هلك صاحبه وحدث عمله والعياذ بالله، إلا أن يصوم ويستغفر الله سبحانه وتعالى. لا يدخل حظ النفس أبداً، ولا بد من بالحكم الحسن وإنكار المنكر لا يعني الأسلوب المباشر أو الطريقة المباشرة في الإنكار بأن تقول لمن شيئا لما تفعل كذا لا يا أخي التغيير والإنكار لا بد له الأسلوب ولذلك عندما ننظر إلى الأمة في مجموعها ونقول لا بد من دعاة إلى الله يدعون إلى توحيد الله وإلى عبادة الله هذا من أجل ماذا؟ من أجل أن تتحول الأمة إلى ما يرضي الله وإلى طاعة الله سبحانه وتعالى عن طريق هؤلاء. <تصفيق> علم البصيره والعين والحكمه والاسلوب المناسب امور بد منها في الدعوه في الى الله سبحانه وتعالى. ولا يعني ذلك ان الانسان يقول اذا لا ادعو الى الله او بعض الناس يقول يا اخي لابد ندعي بالحكمه يقر المنكر امامه اذا لماذا ما تنكر يقول لابد من الحكمه. الحكمه لا تعني عدم عدم العمل ولكن العمل بالاسلوب الامثل والاسلوب الصحيح. المنكر الذي في بيتي وفي ولايتي في ولايتي اغيره باليد ان كان في بيتي ان كنت مديرا لمدرسه ومنكر فيها او مديرا لاداره من الادارات المنكر فيها فاستطيع ان اغيره باليد اذا اغيره باليد. ان كان المنكر مما لا يدخل في نطاق ولايتي آه الشرعيه انا ولكن يتعلق بالاخرين أنا بدي ان نواجه الناس بالنصيحه وبالنوعظة وبالأسلوب الأمثل ثم بعد ذلك أدعو من الذي له ولاية شرعية على هذا المنكر وأنصحه صهر إن كان فاضل بالمنكر أن لا يرضى به وإن كان لا يرضى به أبين له لكي ينكره وهكذا فالكلام هذا يقوم لكن أقول لابد في الدعوة إلى الله وفي أول ما عن المنكر من الحكمة نقول
1: سائل قضيلة الشيء نرجو منكم توجيه الاباء ونصحهم لان البعض منهم هداهم الله قد يمنع ابنه من مخالطه الصالحين بحجه ان ان ابنه قد يتشدد بالدين او يخالفهم في ما هم فيه من عادات سيئه.
0: الحمد لله الحقيقه انه يجب ان تكون النصيحه للطرفين للاباء وللابناء. أما الآباء وهو موضوع السؤال فلأنك أيها الأب أعظم وأحب شيء لديك بهذه الدنيا هم أبنائك، تفتديهم بمالك بل وبنفسك، ولا شيء عندك أغلى من أبنائك، ولا شيء عندك أفضل وأحب مما يسعدهم ومما يبلغهم الفوز أو النجاح أو المستقبل الباهر، وأي فوز ونجاح ومستقبل اعظم من تقوى الله ومن عباده الله ومن اتباع امر الله ودين الله والفوز بالجنه لا شيء ابدا فكيف تمنع ابنك من التزود زياده في الايمان زياده في اليقين والتقوى التقرب الى الله الاجتهاد في الطريق الذي يؤدي به الى الجنه ويباعده عن النار وهو حضور حلقات الذكر والعلم ومجالسه الاخيار وان كانت العادات وان كانت التقاليد وان كان ما كان لما فتحت علينا الدنيا في السنوات الاخيره تركنا عاداتنا كلها من اجل ان نحقق هذه الدنيا بعض الحرف كنا ننظرها نظره ما هي طيبه لما وجدنا فيها الارباح والمكاسب تنافسنا فيها بعض الاشياء التي كانت في الحفلات في العزائم في امورنا الخاصه في... فلما وجدنا ان الماده تتحقق بخلاف العاده رمينا بالعادات جانبا من اجل ان نحقق الربح المادي، فكيف لا نرمي بالعادات جانبا في مقابل تحقيق الربح الاكبر؟ فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز، الفوز الاكبر ان يكون الانسان مطيعا لله ومتقيا لله سبحانه وتعالى، واي قره عين لك اذا كنت يا اخي تدعو الله كما امر الله من عباد الله عباد الرحمن ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمستقين اماما اي أيوة اية قره عين لك خير من ان يكون لك ابن نشا في طاعه الله نشا في عباده الله فيكون ممن يظلهم الله تحت ظل عرشه يوم لا ظل الا ظل يوم القيامه وربما شفع لك وانت كنت على ذنوب عظيمه وربما الحقك الله تعالى بدرجته في الجنه وانت على تقصير عظيم لانه لأن هذا الابن الصالح البار منك خرج وولد، فإذا يجب على الآباء والمقصرين منهم بالذات يقولون مقصرون أن نحمد الله لأننا رزقنا بأبناء صالحين يجبرون ما فينا من تقصير ولعلهم ينفعنا عند الله سبحانه وتعالى لأننا نحتسب تربيتهم ونحتسب تقويمهم وتوجيههم إلى الحق عند الله سبحانه وتعالى. وأما أيضا النصيحه التي يقول بدلكم تكون فهي إلى الشباب إلى الأبناء لا ينبغي أيها الإخوة والشباب المؤمنون الطيبون الطاهرون إن شاء الله لا ينبغي أبدا أن يكون حالي مع أبي قبل الهداية أفضل من حالي معه بعد أن اهتديت. كيف تكون هذه الهداية الله تبارك وتعالى يقول وإذا هداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف يجاهدانك على الشرك الحمد لله ان شاء الله ما في ابائنا من يجاهد على الشرك لكن يجاهدنا على بدع او معاصي او آيات الجماعه مثلا هذه اقل من الشرك نطيعهم لا فلا تطيعهم لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من اناب اليه اتبع سبيلهم احضر حلقاتهم ودروسهم واستفد منهم وشاركهم لكن مع ذلك صاحب هذا الاب او هذه الابويه في الدنيا معروفا البر بر الوالدين وان كانا كافرين لا بد من المصاحبه بالمعروف وان كانا كافرين مجاهدين على الكفر اذا يا اخوان حقهما عظيم قرنه الله تبارك وتعالى بحقه كما تعلمون ولا يقطع على احد منكم حق الوالدين لكن لا ياتيكم الشيطان من باب انني انا اهتديت وابي يكرهني لانني اهتديت فاذا كل ما يامرني ابي به فهو خطا لا يا اخي قد لا يكون الكره لانني اهتديت يقول اذكر لانني اخطات في امر من امور الدنيا يقول لانني ما توظفت كما اراد او ما دنيت كما اراد او خالفت بعض العادات اود ان اتمسك بهذا لكن اترك بعض الاشياء وهكذا فلا نجعل لايات الشيطان يقول كل هذه المعامله من اجل انك اهتديت فإذا اجعل هدايتك سببا لعقوق الوالدين لا والله ابدا من الهدايه بر الوالدين ولو اننا احسننا إلى والدينا إلى والدينا إلى جيراننا إلى أرحامنا إلى زملائنا وعملناهم بالخلق الحسن الفاضل لكان هذا أكبر مركز في الدعوة وأنا أقول إنني أحب دائما أن أسمع الآباء إذا مدحوا أبنائهم ألا يأتوا بلاكنا هذه يقول ولدي مستقيم وطيب والحمد لله يحفظ قرآن إذا سكت حمدت الله إذا قال لكن في في تألمت والله حتى لو كان الأب على غير الصواب يجب أن يقول لديك حكمة في أن هذه لا تقضي عليها وعلى ما بعدها أن تجعل محبة أبيك لك محبة حقيقية كاملة لجميع الهجوم فإذا لم تكن حكمتي أنا كداعية أو داعية إذا لم تكن حكمتي تنفعني مع أبي وأمي وزوجتي وأبنائي فأين أستخدمها أين تكون أين تظهر أين يظهر أثر هذه الحكمة فالحقيقة أن الموضوع مهم لأنه يتعلق بالعلاقات الاسريه، وفي كتاب الله عز وجل، كل موضوع يتعلق بالعلاقات الاسريه تجدون ان الله سبحانه وتعالى يفصله تفصيلا، ويربطه بالتقوى، ويكثر فيه الوعد او الوعيد، سبحان الله، شيء عجيب، ليش؟ لان هذا عمل يومي، والله مهما كان لدى في الدعوه، اذا كان بيتك يضايقك ويضارك، لا تستطيع ان تدعو الله ابدا، ولا ان تعبد الله ابدا، يسوس عليك في صلاتك وفي قراءاتك وفي علمك في كل شيء مشكله مع ابيك هذه من حكمه الله سبحانه وتعالى، فلا لا من, من هذا الجانب، وايضا لعل النصيحه تكون ثلاثيه لا ثنائيه، انصح الاباء والموجهين، آه يعني المدرسين والموجهين ان يكملوا مهمه الاباء في البيوت بان يبينوا للابناء ضروره بر الوالدين والاحسان اليهما مع عدم المجامله في الحق او المجاهله فيه او ان يعطى الله سبحانه وتعالى ارضاء لهما، فالواجب اذا على الابناء وعلى الاباء وعلى المربين والموجهين والمدرسين وعلينا اجمعين. <تصفيق> يعني, يعني السؤال نلخصه بانه الفن التفكيري يعني ايش هو او ماذا يهدف اليه او يعني بمناسبه يعني عرضه هو الكلام بهذا في الحقيقه يطول لكن نحن كما قال صلى الله عليه وسلم لتركبن او لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضد فدخلتموه الفن اذا كان المقصود منه ما يراد او ما يظن نحن الان من الفن هو انه اظهار لصور معينه من خلق الله أو مما يعتلج بنفس الفنان أو الشاعر كما يكون قصيدة جميلة أو منظرا جميلا يرسمه لا حرج في ذلك وكل ذلك من الجوانب التي إن لم تكن من صميم الدين والتوحيد فهي مما يباح والحمد لله في ديننا فسحة وهو الحنيفية السمحة لكن إذا ارتبط أدبنا وفننا وشعرنا ونثرنا بمناهج مستوردة لا ندري عن حقيقتها. أنا أنظر إلى أي لوحة وأقول هذه تشكيلية ولكن إذا سألت الفلان عنها قال أنا سورياني. والآخر يقول أنا واقعي. والآخر رومانتيكي. طيب وأنت يا الثالث قال أنا لا أدري تكعيبي والراء الخامس مستقبلي. إيش هي التكعيبية ومستقبلية والرومانتيكية؟ سبحان الله. هذه يا إخوان ليست مناظر، هذه عقائد. هذه أديان. ليست مناظر. إنما هي تعبير عن اديان اعتقادات معينة نسأت في بيئة لا تؤمن بالله سبحانه وتعالى الغرب يربطون نهضتهم عصر النهضة في الإيطارية يعني الذي في القرن الثالث عشر ورادع عشر يربطونه بنسأة الأدب والفن لاحظوا أول ما بدأت النهضة الأوروبية والحضارة الغربية أول ما انطلقت انطلقت من إحياء الأداب الإغريقية وهذا شيء معروف لا ينكره اي انسان مطلع على الفكر الغربي والحضاره الغربيه، فبدأت الحضاره الغربيه تشق طريقها بعيدا عن الدين وعن عصور الظلمات التي مرتبطه عندهم بالدين بشعر دانتي وبمايكل انجلو وب وامثاله من الرسامين ومن الشعراء ومن الادباء، ثم بعد ذلك العلوم التجريبيه ما ظهرت الا في القرن السابع عشر تقريبا، اولا بدأت في الآزام. وهذه اداب جاهلية وثنية، ثم تطورت مدارس واتجاهات لا داعي لذكرها وقد لا تفهم لو اطلنا في ذكرها ايضا حتى وصلنا إلى ما يسمى في هذا الزمن بهذه الفنون أو المدارس في الفن، مناهج ومدارس في الفن وهي في الحقيقة عقائد تقوم مثلا إذا نظرنا إلى المدرسة الرومانسية أو الرومانتيكية نجد أنها لا تقوم على الطبيعة في الأساس المناظر الطبيعية ومناجاة الطبيعة وما إلى ذلك. الواقع السريالية تقوم على الأحلام لأن ما سريالي معناها فوق الواقع، على ما فوق الواقع. لا لا يرسم لك شجرة ونهر، هذا يعتبر فن كلاسيكي وتقليدي ولا يذهب ولكن يرسم لك منظرا ألوان متداخلة متشابكة لا تستطيع أن تفهم منها ماذا يريد الفنان. وإذا سألت إذا يمكن كل إنسان منا يشوف اللوحة يفهم منها أي وانا اقل لكم قصه واقعيه حقيقيه بالقصتين والعلى القصه يروح على النفوس احيانا القصه الاولى انه كان في بعض الفل التشكيلي في باريس قبل سنوات وجاء الزوار لجميع انحاء العالم وعرضت اللوحات من جمله اللوحات لوحه عمال النظافه قبل الافتتاح اليوم الذي قبل الافتتاح عينوا مسح عام توظيف عام للمعرض فأحد عمال النظافة العمال أميين وأنا وإياكم أميين بالنسبة للفن ما يدري كيف شكل اللوحة، الوان متباقية ما يدري ايش فيها نظف اللوحة وقلبها نكسها وراح فطبعا هذا الكلام مش في المجلات يمكن منكم من قرأة. جاء الناس وتزاحموا عند هذه اللوحة وأخذوا يتعجبون منها كيف هذا المنظر؟ ماذا يريد الشاعر؟ وكيف هذا الألوان؟ وكيف وكيف؟ فجاء بلغ الأمر لصاحب المعرض الذي الناس ناس متجمعين صاحب المعرض ما هو فلان. أمي زينة في الفن ما طيب أو يعني الجهة القائمة على المعرض جهة رسمية من وزارة الثقافة جاء المدينة وسوى المعرض قال لا 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 تواخذوا لا هتوأخذونا. وراح رجع ورجع اللوحة زي ما هي قال البيان اللي هي عادية ومشهورة وما من أن الإعجاز من أنها إيه؟ منكوثة هذا هذا المثال المثال الآخر وهو واقعي إذا قريتم آه عن حياة الرومانسي المشهور آه بيكاسو يقولون او في حياته انه يوم من الايام اراد ان ياتي بلوحه لم يسبق اليها احد فماذا فعل؟ اخذ إلى كبير وجعل فيها الوان مخلطه مع بعض ووضع لوحه عند ذيل حمار هكذا والله كتب واخذ يعني الحمار يصدر الالوان بذيله ويجعل اللوحه كل ما حرك واذا لوحه وبيعت بآلاف الدولارات وحدث بها تلاميذه ونثروا ذلك بالحديث عن حياته نعم والله الاطفال هذا يضحكنا وبعض الاطفال قد يتعذب ويقول يقول هؤلاء ضد الفن، والله ما احنا ضد الفن ولا ضد الاصاله ولا ضد اي شيء جميل ابدا، ديننا دين الجمال ديننا دين الفسحه ديننا دين النظافه ودين التفكر، لكن ضد التبعيه العميقه. هناك مرضى والله مرضى لا يدري لماذا جاء الى هذه الحياه، يعاني يعاني من من الالم النفسي، من التمزق الداخلي، اكثرهم ينتحر والله، ينتحر انتحار تماما، ليش؟ لا يعرف لهذه الحياه قيمه ولا معنى. لكن وجد الناس يشهرون به ويمدحونه لأنه سوريالي لأنه فرويدي لأنه ياتي بهذه الاحلام وما فنقول ان كان هذا الفن عن اصاله وتعبير عن امور حقيقيه او او جيده او يخدم هدفا ادبيا فنيا ثانيا فمرحبا به وانا ما رأيته لكن اقول ان كان كذلك الحمد لله وان كان كما نقرا عاده وانه يقول فنان سعودي سوريالي فنان سعودي رومانسي وكذا الى اخره فلا يعني. الفنان المسلم يجب ان يكون مسلما حقا لا ينتمي لاي مدرسه من هذه المدارس ويتقيد في رسمه بالاصاله باتباع امر الله سبحانه وتعالى ويرسم الشيء الذي فيه العبره وفيه العظه وما اكثر وما اوسع المجال في ذلك والحمد لله.
1: <تصفيق> هذا السائل يقول احب العمل في المراكز الصيفيه واسعى جاهدا لذلك وقد يكون أكثر وقتي فيه ومن أجله، لكني أرى نفسي مقصرا في قراءة القرآن مثلا، وفي المحافظة على الأوراد التي كنت أحافظ عليها، وأحس كذلك بعض الضعف في إيماني لأني حريصا على هداية الآخرين ومقصرا على نفسي، فما نصيحتكم؟
0: أنصح نفسي وإخواني بالتوازن في أمورنا جميعا، ليس هناك تعارض بين العلم وبين الدعوة. ولا تعارض بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خارج البيت وبينه في البيت ولا بين العمل بأمر الله سبحانه وتعالى في النفس وبين دعوة الناس للعمل به خارج أبداً حقيقة لا تعارض من أين يأتي الخلل؟ يأتي الخلل مني أنا من تصرفي أنا الداعية لو أنني غلبت جانباً على آخر ولم أكن متوازناً في هذه الأمور انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أعبد الناس بربه عز وجل وأيضا أكثر الناس جهادا وأكثرهم أمر بمعروف ونهي عن منكر في خارج البيت. أعظم الناس قياما بحق في الزوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أعظمهم قياما بحق جميع المسلمين والرعية التي كان يرعاها صلى الله عليه وسلم. يجب أن نسعى وإن كان التوازن صعب لكن نسعى إليه هذا مما نجاهد أنفسنا فيه لعل الله تعالى يحقق لنا ذلك. فأيضا مع أنه لا تعارض نقول إن إلا الإنسان يجب أن يقدم ماذا؟ قدم الأفضل على الفاضل والفاضل على المفضول لأن الإنسان لو نظر قد أقرأ القرآن نعم لكن لو ذهبت إلى حلقة في المركز فيها تجويد وفيها تفسير أيهما أفضل؟ قراءة وحدي وقد أغفل أو أقرأ بغير تجويد بغير تفسير أم تلك؟ لا والله تلك أفضل إذا أجعلها في المركز وهكذا أيهما أفضل؟ أن أجد أسبح الله وأذكر الله هذا شيء عظيم ولا شك فيه لكن أن أنكر منكرا أمامي الحقيقة لإنكار المنكر لأن يعني لماذا؟ لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمص يعني من أعظم ما في الدنيا هذه من المتاعب. فالهداية أيضاً أحياناً يكون أرض مع المنكر أفضل عمل، أفضل من الذكر مثلاً وهكذا، فيجب أن يكون لديك أيضاً من الفقه ما توازن به بين هذه الأمور فتقدم الأفضل ثم الفاضل ثم المفضل
1: هذا السائل يقول تقليد الغرب اصبح من الامور التي نشاهدها في عصرنا هذا وخاصه بين الشباب الذين لا يعرفون طريق الحق فيما يقلدهم في اخلاقهم فمنهم يقول من يقلدهم في اخلاقهم ومنهم من يقلدهم في ملابسهم ولذلك فانني حينما ارى هذا المنظر فانني احزن عليه وحينما نريد ان ندعوهم للحق فانهم يعرضون عن ذلك فهل نحن مؤاخذون في ذلك وما هي الطريقة المثلى في دعوتهم؟
0: تقليد الغرب هو عرض ليس هو اصل المرض ولكن عرض من اعراض المرض وهو انا لم نعبد الله ولم نؤمن بالله ونوحد الله كما امر الله ولهذا تحقق كما قال صلى الله عليه وسلم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر رب لدخلتموه وحتى كما في الروايه الاخرى لو ان ألأ احدهم أتى رأته على قارعة الطريق لفعلت حتى لما فعلوا صنعوا أفلام جنسية، طلع المسلمون أفلام جنسية، وأتى هذا يأتي في العراء وهذا يأتي في العراء، نسأل الله العفو والعافية. هذه مصيبة عظيمة إذا وقعت في المسلمين، وكما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أشرنا إليه من قبل، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بالكفار في عقائدهم وأحوالهم أصبح منهم. ومن تشبه بالأخيار فهو أيضا ينهب فهذه المصيبة الكبرى التي هي عرض من أعراض المرض الأساسي يجب يقول الأخ نحن مؤاخذون نعم مؤاخذون إن لم ندعو إلى الله سبحانه وتعالى وهذا الغزو الفكري وهذه الالال... ال... ال... هذا الانبهار بحضارة الغرب وعاداته لا يمكن أن يقاوم إلا بعمل وبجهد إيماني قوي وتواصل وعلى جميع الجبهات وعلى جميع المستويات لانه مكثف ومركز ويستخدم كل الوسائل والطرق ولا يمكن القاوم بجهود محدوده او معدوده او فرديه ابدا بل المدرسه تنظر الى هذا وتنظر للطلاب والى حالهم وتحارب هذا التقليد البيت كذلك الدعاه كذلك ائمه المساجد كل انسان كما قال الاخ يحزن لما يرى هذا هذا الحزن يجب ان يتحول الى دعوه وبل إلى دعاء أيضا، ومن الدعوة في الدعاء أن ندعو الله أن يهديهم. نعم يا إخوان، هذه قضية بالمناسبة نحن قد ننساها. أقول دعوت ونصحت ما استجاب لي، لكن هل دعوت الله بيني وبين ربي سبحانه وتعالى وهو لا يعلم هذا الإنسان، اللهم اهد فلان. لماذا لا ندعو الله؟ وخاصة البعض الناس الذين لو هداهم الله لا لاهتدى على أيديهم الكثير ولسد باب من أبواب الشر على الدعوة وعلى الإيمان. ندعو الله أن سبحانه وتعالى، ونبذل جهود أيضاً بهدايتها. فهذا التقليد وغيره هو مما يجب ان نعالجه وهذا هو شاننا وهذا هو طريقنا وسبيلنا كما امر الله ندعو الله على بصيره ونحارب هذه الظواهر السيئه في بجميع انواعها.
1: لا ننسى ايها الاخوه ان نذكركم انه سيقام ان شاء الله يوم الخميس هنا في المركز محاضره للشيخ سعيد مستر من ابهى سياتي ان شاء الله يوم الخميس في الأسبوع هذا إن شاء الله. يقول السائل يلاحظ في الأيام هذه صحوة إسلامية مما يبشر بالخير والحمد لله ولكن بعض الناس الذين نستمع معهم يحاولون يستهزئون ويعلقون على الشباب الملتزمين ويقولون كل شيء برحمة الله وليس بأعمالنا ولا دخل شيء ولا لها دخل يعني يقصد أعمالهم في دخول الجنة ولكن برحمته. فما هو واجبنا حيال هؤلاء الشباب؟
0: أولاً الصحوة الإسلامية ليست نشاز ولا سدود. الصحوة الإسلامية هي توبة توبة إلى الله سبحانه وتعالى. أمة كانت ضالة شاردة بعيدة عن أمر الله فاهتدت إلى طريق الله وإلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله. ما ما السدود؟ ما الغرابة في الصحوة؟ الصحوة الإسلامية في بلاد هذه بالذات لماذا هي أكثر بلاد صحوة؟ ولماذا شبابها والحمد لله أكثر الشباب استقامة؟ لماذا؟ لأن الصحوة عواملها عندنا ذاتية والحمد لله، مناهجنا مستقيمة الحمد لله. انظر إلى التوحيد والفقه والحديث في الابتدائي وفي المتوسط وفي الثانوي والثقافة الإسلامية في الجامعة والكليات الشرعية. هذه المناهج الحمد لله سليمة، يعني نقول بحكم الغالب لا نعني أنه لا ملاحظات لكن المقصود أنها إذا كانت مناهج من كتاب الله وسنة رسوله، نستغرب أن يكون طلاب على كتاب الله وسنة رسوله؟ ولا الغريب الطالب الشاب الذي يقرأ التوحيد والحديث والفقه في جميع مراحله الدراسيه ويكون منحرفا فاسقا في المقاهي او يدير المخدرات، اين السدود؟ من اين جاء السدود؟ ممن شذ عن المنهج الاداري. وايضا شذ عن تعليم الاباء والاجداد، كل الاباء ما يدعون الله تعالى يقول الله اصلحهم، اللهم اصلحهم، كل أباء. طيب لما صلح ابنك لماذا تقول في هذا فيها وفيها ورحمه الله يا اخي انتبه الله ان اصلحه الله احمد الله عز وجل. لكن لازم يصلح على ما بخاطرك انت؟ بس يصلي ويعمر الركيب والبلاد ويسوي، لا يا اخي اصلحه الله كما ينزل الله، فاحمد الله على ذلك، توجيهاتك ونصائحك له من اسباب صلاحه ودعائك له من اسباب صلاحه، اين الشدود في صلاحه واهتدائه؟ لا شذوذ ابدا. علماؤنا والحمد لله هم الذين يقودون الصحوه الاسلاميه ويرشدونها، وترون كما نحن الحمد لله دائما. مثلا هذا المركز والله احرص وأحد شيء اليه لو جاء الشيخ عبد العزيز بن باز، ولا لا في احد منكم ايش رايكم؟ اعظم فرحه تدفي اليكم لو قيل ان الشيخ عبد العزيز بن باز بيجي يوم كذا يحاضر في هذا المكان، والله ان شاء الله لياتون من كل اطراف المنطقه بل من المنطقه الشرقيه قد ياتون. اذا ليش؟ لان الصحوه الاسلاميه من يقودها ومن يوجهها؟ العلماء فيهم سدود؟ لا سدود والحمد لله، بل الكتاب والسنه، اذا من اين جاء السدود؟ الذين يتهمون الشباب ويتهمون الصحوه اينما نظرت يعني حتى والحمد لله كياننا كله على اي شيء توحدت هذه البلاد بعد ما طال كانت القريه تحرق القريه على اي شيء توحدنا؟ على توحيد الله ما قامت هذه البلاد ولا تاسست هذه المملكه الا ثمره من ثمرات دعوه التوحيد الإمام المجدد الداعي الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله عليه. يعني. فدوله قامت على التوحيد ودعوه قامت على التوحيد. وبلاد توحدت على التوحيد وعلى كتاب الله وسنه رسوله. اين الشاد؟ الشاد هو من يخارج سبيل الصحوه الاسلاميه، من يقلد الغرب او الشرق او يثبطهم او يستورد ملاهيهم وما يبعدنا عن ديننا وعن توحيد ربنا عز وجل. هذا هو الشاذ. وان كثر وذاك هو الاصل وان قلد فاذا لماذا الاستنكار والاستغراب من هذه الصحوه. اما ان ندخل الجنه رحمته نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا لا يدخل الجنة لا يدخل الجنة أحد بعمل قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. طيب هذا يتعارض مع قوله تعالى كل الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. أورثتموها بما كنتم تعملون، جزاء بما كانوا يعملون. طيب كيف هنا يقول بما كنتم تعملون؟ وهنا يقول لن يدخل أحد بعمل في تعارض. عند الجاهل يمكن يكون لكن من يعرف كلام الله ولغه العرب ما في تعارض بما كنتم تعملون سببا هنا ايه سببيه فبسبب العمل الصالح تدخل الجنه او يدخل النار عفانا الله واياكم بسبب العمل الصالح بتوحيدهم بايمانهم يعني بسبب ايمانهم فبتوحيدهم ادخلوا الجنه والحديث نفى وما يقول بعض الناس حق من جهه إن كانت الباء للعوض، الباء تقول للعوض، إذا يعني ما أحد بيدخل لنا بعمله، بعمله يعني يعني عوضاً عن عمله صح. والله ما أحد، لأن ما أنعم الله تعالى به علينا من النعم لا يوازي، يعني ما نعبد الله تعالى من عبادة لا يوازي نعما بسيطة من يعني أو قليلة صغيرة من الله. هو الذي أعطانا العلم وأعطانا الهداية وأعطانا الجسم وأعطانا القوة وأعطانا الغذاء والعافية فنعبده بأمر بسيط مما أعطانا ونريد عوضا على ذلك الجنة، لا والله يا أخي، هو الذي أعطاك أصلا، هو الذي هداك أصلا، فالفضل له، إذا الألبان العوض؟ لا. لا أحد يدخل الجنة بعمله يعني عوضا عن عمله، لا ليست معاوضة اشتغلت، ولكنها رحمة من الله أنه جعل العمل أسباب لدخول الجنة. إذا الفرق بين هذه الباء وتلك الباء. تقول للعوام ما يفهمون الباء عوض والباء، نعم لكن نحن نفهمها ونوضحها لهم بطريقتنا إن شاء الله، كل واحد منا يعلمها لهم بأسلوبه الذي يمكن أن إن شاء الله.
1: <تصفيق> هذا السائل يقول تحدثتم فضيله الشيخ عن اهميه المربين والمدرسين والمناهج التعليميه ولكن نلاحظ ان بعض مدراء المدارس يضعون المواد الدينيه في اخر الجدول الدراسي وتكون هذه المواد في اخر اليوم مما يكون هناك ارهاق للطلاب وكذلك نلاحظ وضعها في جداول الاختبارات سواء في الفصل او في نهايه فما توجيهكم لاولئك
0: الحقيقه كما سمعت من التقديم انه سعاده مديرة التعليم الذي نتشرف هشام الليله بمعرفته ونشكر له الحقيقة حضوره انه من الحاضرين وايضا كل رجال التعليم وكلكم على سبيل التعليم او مثلي على سبيل التعلم وطلب العلم. الواجب على الجميع ايها الاخوه ان نهتم بديننا. ونحن الحمد لله من الناحيه الرسميه تعتبر انه اهم عندنا مواد التربيه الاسلاميه، اول ما يكتب في الشهاده واول ما يذكر. وهي المواد التي تسمى مواد اساسيه بحيث ان الرطوب فيها او النجاح لا بد ان يتجاوز الخمسين في او اكثر في بعض المواد مثلا فمن ناحيه رسميه الحمد لله الامر لا اعتراض عليه لكن من الناحية التطبيقيه بعض الاخوه المديرين او المدراء كما يعني يقولون يعني بعض اللغه لا تقول مدراء يقول المديرين فالقصد جيش بعض مديري المدارس قد يخطي لو الحقيقه الحقيقه نسال الله سبحانه وتعالى يهدنا واياهم الى ان يلتزموا اولا بامر الله في تعظيم ما ما عظم الله سبحانه وتعالى وهو امر هذا الدين. ثم ايضا الالتزام بالاوامر التي او المنهج العام للتعليم في بلادنا في جميع مستوياته وهو ان المقدم والاساس والاهتمام والتركيز لمواد التربيه الاسلاميه ثم ما يكملها ويعين عليها هو اللغه العربيه ثم تاتي بعد ذلك جميع المواد. ف يعني يجب علينا أن نعرف هذا لا نظريا على ورق بل حقيقة وتطبيقا وعملا ويجب على المسؤولين الذين من فوق هؤلاء أن يتابعوهم بذلك وأن ينبهوهم إليه لأن هذا من باب وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: هذا السائل يقول أن بعض المسلمين يقولون أن الكفار أفضل من بعض المسلمين ويقصد أن الكفار لا يغشون ولا يخدعون. يعني بذلك أين؟ يقول أتيزون في مثل هذه المقولات ذات الله خيرا
0: ذكر العلماء رحمهم الله من أنواع الكفر أو من ألفاظ الكفر أن يقول رجل هذا في القديم قبل ما عصر الحضارة الغربية أن يقول رجل اليهود أفضل من المسلمين لأنهم يعطون أجرة المعلمين قبل المسلمين، المدرسين الأول ما تزيل طيب الآن من من كان المعلمين والمؤدبين حلقات مجانيه اليهودي كان في فتره فترات اليهود طبعا التجاره دائما تشجع لكن كانوا يحرصون على تعليم ابنائهم ليش لانه اقليه وللمسلمين اكثريه والاقليه دائما تحرص وتجتهد انها ثلاثه اكثريه اليهود يتبعون قبل المسلمين المسلمين زي حالتنا ما يهموا تعلموا ما تعلموا فكان يقول بعض المعلمين والمؤدبين يقول اليهود افضل من المسلمين ويبين الافضليه لانهم يدفعون اجرتهم قبل المسلمين، ذكر العلماء ذلك في كتب الفقه ان هذه من الكلمات المكفره عفانا الله واياكم. عشان درهم او دينار يدخل جيبك يجعل اليهود افضل من المسلمين؟ سبحان الله، اذا يعني انت العقيده عندك بعد الدرهم والدينار، اهم شيء الدرهم والدينار بعد ذلك الدين او العقيده او الايمان، لا يعني وكذلك ما إذا قلنا اليوم وهي عبارة مشابهة الكفار أفضل من المسلمين، ليش؟ قال ما يغشون ولا يكذبون ولا يكذبون. أولا الكفار يكذبون ويغشون ويسرقون وينهبون. الإنجلاء بعد ذلك الدين أو العقيدة أو الإيمان لا يعني وكذلك إذا قلنا اليوم وهي عبارة مشابهة الكفار أفضل من المسلمين ليش قال ما يغصون ولا يكذبون ولا يسيبون. أولا الكفار يكذبون ويغشون ويختنقون وينهبون لكن ما هم على طريقتنا نحن نعرف منها البعض الواحد منا يكون الحد بينهم وبين هنا بعده هنا لا الكافر ما يسوي كذا الكافر يقول هذا حبك مضبوط كذا لكن يعرف كيف كيف يزرع ارضه زراعه تضرب على زراعته. الكافر ما ياخذ زينا 100000 رشوه ألاف رشوه الكافر ياخذ مشروع يمكن تنفيذ بمليون ريال ينفذه ب مليون ب مليون فما هو غش في ظاهر الحال ما هو غش عقد وقعناه معه لكن في الحقيقه انه غش يعني مدروس غش الاذكياء غش المتحضرين ما هو غش المتاخرين راجعين في حالتنا. من قال الكفار لا يغشون. من قال؟ ماذا تريدون أن من أمثلة؟ المياه الإقليمية لجميع دول العالم 12 كيلو وللولايات المتحدة الأمريكية 200 كيلو، ليه؟ ما فيها غش هذه؟ إذا فقط طائرة فيها 500 راكب قالوا يوجد فيها واحد أمريكي أو اثنين وجابوهم وإن سلموا اختطفوا سلموا وأجروا المقابلة على الأمريكي فقط وجميع السعود مهم بسر. ما هم بصر ليه؟ ما يغشون بل والله أكبر غش وأكبر مصرية توجد عندهم في كل أمورهم أبدا تقع المشكلة في أبعد بلد من مجال العالم مشكلة فتلة داخلية قامت وإذا الكفار يدخلون فيها ويعطون هذا الطرف السلاح وهذا ويبيعونه ويروجونه لهدم هذا البلد وتأجيز الحرب ليبيعوا السلاح وينفذوا مخططاته ما يغشون الكفار؟ الكفار ما يأكلوا فرد يأكلوا شعب بأكمل الكفار يتسببون لأن كعبا من الشعوب ينكب لك عظيمه في كل ثرواته وموارده وخيراته، فاذا نكب ارسلت الجمعيات الخيريه عندهم فرق للاغاثه والانقاذ. لكن من الذي نكبوا في الآخر؟ هم. نعم، يعني يجي الناس يقول شوف يا اخي يبعثون فرق اغاثه واسعاف مجاني والله هذا الكفار الله يامرهم عزيز ما هذا اذا اذا كان لم لا تستخدم هذه الفرق في التبشير والتنصير واخراج اولئك من دينهم. فنحن نغفل عن الاشياء لانها كبيره. لأن يعني الواحد منا الآن إذا إذا كان في صندوق يصير نفسه محبوس. لكن لو كبرنا الصندوق مثلا 100 100 متر بيصير إنه فسيح. لكن في الحقيقة هو في داخل صندوق. الكفار عرفوا كيف يمددون الكذب والغش والظلم فيستوعب العالم كله في أيديهم والعالم يقول أنه حر وأنه يتنفس كما يشاء وهو لا يخرج أبدا عما ما يخططونه يريده. إذا لا يجوز تزكية الكفار. لأن الواقع يكذب ذلك ولأن ما أخبر الله تعالى به عنهم هو كذلك إلا إلا كأفراد وجد منهم فرد ما ما غشك تقول هذا الكافر تعاملت معه ما, ما غشني في كذا لكن تقول أفضل من المسلمين لا أيضا يقول هيك النقطة أنهم أنه يغشون والأخرى أن تفضيل الكافر على المسلم هذا من السفر الكفر الله العفو والعافية ولو انك قلت لمسلم مثلا انت مسلم الغش لا يجوز وكذا وكيف مثلا تغشني وفلان الكافر مثلا ما غشني لتزجره لتبين له لكان افضل لكان سلاما لكان صحيحا لماذا؟ لانك تقول انت يا مسلم كيف تغشني والكافر الذي الذي لا خير فيه غشني اما ان تقول هو خير من المسلم لا والله لا لا خير فيه ابدا والله لا يهيد يريد الكفار لا يبقى لا ولا ذه ولا اخلاق ولا حتى صحه ولا اي شيء الا نهبوه واخذوه ولكن بطرقهم وباساليبهم يجب علينا ان نجعل ولاءنا لله ولرسوله وللمؤمنين وان نخلص في عداوتنا ونوحظها ايضا للكافرين ايا كان
1: دينهم. يقول انا رجل اصلي في المسجد ولله الحمد ولكن صلاه الفجر لا احد يوقظني لها فماذا افعل؟ الحمد لله على
0: أنه يصلي في المثبت وحريص على الصلاة المثبت لكن يجب عليك أن تستكمل للأيمان والحمد لله لا صعوبة في الاستيقاظ لصلاة الفجر عن طريق الساعة المنبهة الحمد لله موجودة عن طريق الجيران الطيبين عن أي طريق بالطرق الكثيرة ونأضيب لكم مثال إذا كان واحد منا على موعد مهم في أمور دنيا أقل ما فيها لو كانت الرحلة بتقلع الساعة أربعة ونصف. تجدنا نسهر طول الليل ولا ننام. تقول لي اخي ما تنام صحيح قال والله ما اطمئن، خصصت الرحله. طيب هذه صلاتك اعظم من كل رحله. هذه الصلاه يا اخوان غاليه والله غاليه اذهب الى اي كتاب مسجد مستقيم م- م- من الشباب المهتدين، لا نقول الكبار لم احرص على الدنيا لكن من الصغار. وقل له لا تصلي الظهر اليوم واعطيك 10 مليون، اعوذ بالله. طيب 20 مليون، 1000 مليون، والله ما يقبل. حد ممكن يقبل هذا؟ والله ما يقبل اذا غاليه جدا، الصلاه هذه غاليه جدا جدا، اذا اغلى من كل شيء، فاحرص على ان يوقظني احد، لكن لو اجتهدت ونمت مبكرا ويعني اخذت بالاسباب التي يمكن ان تؤدي للإستيقاظ ولم استيقظ، الحمد لله الله تعالى يعفو عني، هذا هذه رحمه وهذه نعمه من الله سبحانه وتعالى انه لا يعاقبنا الا بما فرطنا، التفريط في النوم ليس يعني التفريق عفوا في النوم فاذا مجرد النوم ليس التفريط التفريق في هذا يعني لم ناخذ بالاسباب التي تؤدي الى اداء حق الله وعباده الله سبحانه وتعالى. فاوصي نفسي يا جميعا بان نجتهد في هذا الامر الذي يبدو يعني او يقال انه يعني أو قد يكون عسيرا وعظيما ولكنه باذن الله يسير على من يسره الله له وانها لكبيره الا على الخاصيه.
1: واضافه الى سؤال الاخر شيخ في بعض الناس يصلون ولله الحمد وعندهم وضع طيبه لكن يعني لا يهتمون بصلاه الجماعه. وينصحون في هذا ولكن يعني لا يشتركون في هذا، مع العلم انهم يصلون لكنهم هم دونه. فيعني نود منكم بارك الله أن توجهوا اولئك والسامع منكم لا الله بذات النصح.
0: الحقيقه ان صلاه الجماعه هي يعني من اعظم استعاذه الاسلام التي لو تركناها تركنا سنه نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ولم يعهد او يعرض في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق من صلاه الجماعه الا من المنافقين كما قال عبد الله رضي الله تعالى عنه ولقد رايتنا وما يتخلق عنا الا منافق معلوم ولهذا جاء الحديث الذي فيه الوعيد الشديد لهؤلاء الذين لا يبالون بهذه السعيره العظيمه لولا الاطفال ولولا النساء كما اصبر لولا ما في من الذريه لهممت بان امر بالصلاه فتقام وامر رجلا فيأم الناس ساقايس الى اقوام فاحرق عليهم بيوتهم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيحرق البيت ويحرق من فيه ممن يستحق الحرق يعني في اتلاف للنفس او تعريض للاتلاف واتلاف للمال على امر هين لا والله والله انه العظيم ويظل بعض الناس مع الأسف الشديد يظلون أن العلماء لما يقولون كما جاء في الحديث أن صلاة الجماعة صفضوا صلاة الفجد 27 درجة أن العلماء فقط كلامهم في التفضيل يعني إن تبغى 27 درجة صل في المسجد وإن تبغى درجة واحدة صل في البيت لا فقط هذا فقط اختلف العلماء رحمهم الله هل تصح الصلاة في البيت يعني هل تصح الصلاة صلاة المنفرد هل تصح مع إمكانها جماعة أو لا تصح ليس؟ لأنه يعني ما ورد ولا كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبدا أن مؤمنا غير معذور صلى في بيته، ما يصلي غير معذور في بيته إلا المنافق الذي يعني حدث عنه والعياذ بالله، فبعض العلماء ان لا تصح وأن الجماعة شرط في صحتها، والبعض يرى أن الجماعة واجب وأو سنة مؤكدة ولكن ليست شرطا في صحتها. إذن الأمر عادي، فنرجع للقول الآخر الذي يقول أنها واجب أو سنة مؤكدة ولكن ليست شرطا في صحتها. من من الناس في بنيانا الحقيقة التافهه يرضى ان يعمل عند واحد بريال وهو يستطيع ان يعمل عند جاره ب 27 ريال؟ لو لو كان 26 لو كان 25 او 24 يقول والله انا مظلوم يا كل واحد والعلاوه حقتي ناقصه 10 ريال ناقصه ريال وما ادري ايش؟ سبحان الله ليش؟ قال يا لي والله علاوه يستحقها كيف تنقص ريال وريالين؟ اذا نجعل هذا مجال للتفاضل فلماذا في بنيانا نضبط المعايير والمقاييس والموازين ونتفحص كما يقول بعض الاخوان يقول ما تعطي عيد دكان بدل فتره 500 ريال اللي يحطها على اللمبه ويطالع ويتركها ويشوف قبل ما يصرفها عليك او يعطيك نتاكد من البنيان شيء طيب ما نقبل الغش لكن يا اخوان ديننا والله اعظم ديننا اهم قيل لا ان هناك نقود او شيء مغشوش او اشاعه فكان هذا الاهتمام الحر فكيف لا نهتم بالغش الذي في قلوبنا ان ننصحها لله تنصح بطبخ الله بطاعه الله لعبادته تنصح للمسلمين فتحبهم وتحب لهم الخير كائنا من كانوا وتنصح لنفسها اولا بان تنزل من الله سبحانه وتعالى وتكون صادقه في ايمانها ناصحه فيه فاذكر نفسي واخواني جميعا باهميه هذه السعيره العظمة تعلمون ان الاجتماع امر عظيم من أمور هذا الدين مطلوب تعلمون ان صلاه الجمعه او يعني يجب ان يعلم ذلك كانت تقال بجميع جميع بلاد المسلمين في مسجد واحد، في مدن المسلمين في مسجد واحد مهما كبرت المدينه الى قرب نهايه القرن الثالث. ثلاثة قرون تقريبا 300 سنة وبغداد على كبرها كانت اكبر مدن العالم وفيها الملايين السكان جمعة واحدة. فيها. ومكة جمعة واحدة، والقاهرة جمعة واحدة، وهذا هو الاصل. هذا هو الاصل ان يكون اهل البلد جمعة واحدة، لا جمعتين، هذا هو الاصل. لماذا؟ لان ديننا لا يقوم على الاجتماع وعلى تكتيم المسلمين وعلى ارهاب عدوهم وعلى اغاظتهم الفاجر المنافق وتارك الصلاه اذا راى ان الامه كلها بلعت هذا البر كله. سبحان الله هذا يصلي الجمعه وهذا بس تخلص يأتيه الواضع من نفسه ويهتدي باذن الله. فالاجتماع يا اخوان وتكفير المسلمين في امور الخير وفي شعائر الله هذا يجب ان نحرص عليه أنفسنا وان ندعو ايضا المسلمين اليه نفعني الله واياكم بما
1: نسمع وما نقول. <تصفيق> هذا السائل يقول الملاحظ كثرة العلماء غير المسلمين من بلاد الهند وغيرها وكذلك استخدام القادمات غير المسلمات فما توجيهكم في هذه الامور
0: النبي صلى الله عليه وسلم لما أوصى به في مرض موته ولفك أن ذلك دليل على أهميته أنه قال لا يجتمع أفرض اليهود في من جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان هذه الجزيرة جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان وقد صدرت الفتاوى والتوجيهات وتتوالت من اللجنه الدائمه للاسلام ومن علمائنا والحمد لله بما يوجب تطبيق هذا الحديث وتنفيذه على الجميع انه لا يجوز للمسلم ان يستقدم العمال الكفره من اي بلد ولا ان يوليهم ولا ان ياملهم كيف نامن نامنهم او نامنهم وقد خونهم الله كيف نعدهم وقد أدلهم الله سبحانه وتعالى كيف لا ياتي بالكافر نعطيه من الأموال وربما كان سائقا او خادما او خادمه قد طلع على الأعراض واخذ الاموال وربما لهب العرض وقتل النفس وكم فعلوا ولكن لا نعتذر لا نعتذر والله ما عصينا الله ولا احد يعصي الله الا يذوق جزاء معطيته لله سبحانه وتعالى فان كانوا كفارا فلا يجوز ان يستقدموا بل يجب ان يرحلوا فورا الا في الامور الاختصاصيه الدقيقه ولا فيما ما كان من العامه، يعني من امر يتعلق بالحكومه بولي الامر يرون ان هذا اختصاص لا ضد اما مشاريعنا العاديه واعمالنا العاديه ليس الاختصاص الذي لا يجده الا كاتب، ما عندنا ابدا، من اين هذا؟ ثم الخادمات والسائقون لهم لهم مصيبه اخرى وهي ما يحدث من ومن الاختلاء ومن انتهاك الاعراب ومن الدمار الخلقي والاجتماعي. وما أكثر ما وقع من ذلك ولكن من الذي يعتذر؟ أقل ما فيه أن الخلوة موجودة حتى لو كانت مسلمة كبيرة في السن متمسكة لكن الخلوة موجودة لا محرم لها لا يعني الذي يأتي بها بمحرم يفرض لهما مكانا مستقلا لكن نقول الذي يستخدم خادمة أو سائل ولو كان كبيرا. الخلوة حرام ويقول سعيد بن المسيب رحمة الله عليه إمام السابعين وهو من هو إيمان وتقوى يقول لو سؤمنت على خزائل الدنيا جميعاً لا أمنت نفسي عليها ولا آمنها على زارها أو على عزيز يسوها بنت ثمانين سمس كما يقدر الثاني نفسي عليها المرأة هذا بغضة جنسية في عزيز دافع لا يمكن الإنسان حالاً أن دون أو يقف دون أبداً فقد يأمن الإنسان نفسه أن لا يغش أو لا يكذب أو لا يخون أو كذا لكن لا أحد يأمن نفسه من الوقوع في الدنيا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما قال رجل لامرأة رجل نشره اي رجل بامراه اي امراه طبعا الا ذات النحر الا كان الشيطان ثالثا لا يدري واحد لا انا قلبي نظيف وانا ابدا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك في العموم وقال الصحابيين على رسلكما انها صفيه قال سبحان الله يا رسول الله يمكن يعني في قال الا الشيطان لا يجري ولابن ادم مجرى الدم وامور كثيره كثيره جدا وعبر واسال الواقع, اسألوا الواقع. من هؤلاء الخدم والسائقين وخاصه في منطقتنا الحمد لله يعني ما ما, ما الذي يحرجنا الى الى الخادمات وعندنا العادات الطيبه والحمد لله حتى لو من الجماعه مثلا ما تجي في الناس في الدوام لا المدارس وتنزع الاهل تغير ايضا اين البنات واين القريبات اذا كان واحد زوجت أو مريضه او من مريضه او مثلا عندها ولاده لا تجلب خادمه يعني كنا اذا ولدت الواحده ينفعونها على اطراف القريه ولا معروف هذا هذه تجيب عند الثيران والبقر اول يوم البقر وهذه تجيب الاكل وهذه تطبخ وهذه تجيب سبحان الله كل يوم يمرون من الجماعه يتعاون معها شيء طيبه وصله رحم والان هذه تبغى تقعد عند التلفزيون ولا داري على عمتها ولا عرقلتها ويقول تجيب خدامه سبحان الله يعني تركنا صله الرحم وترك العادات الطيبه ونريد ان نعطي الله العباء عند
1: اهل الميت وتعد الولائم من
0: القادرين ومن غير القادرين على ذلك لمده ثلاثه ايام فما هو حكم الاسلام في ذلك؟ اتاربك الاسلام. طيب لضيق الوقت الحمد لله إذا السؤال نبدا نستفسر الجواب وهو ان هذه بدعه منكره لا يجوز ان تقر من اهل العلم والدعوه والخير والصلاح فحسبنا ان نعلم ان كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وان من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ما يترتب على ذلك من محظورات شرعيه منها تكليف اهل الميت ما لا يطيقون مع انه يجب ان نواسيهم وان ومنها ان ينفق على هذه الولائم من تركه الميت وهذا حرام لان الله سبحانه وتعالى آه 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 نهى ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وما يحل مال المسلم إلا بطيبة نفس منه فهذا مال من الشركة، هذا من حق الورثة وقد يكونون أيتاماً أو عجائز ضعفاء، فناخذ من الشركة وننسخ على الذين يأتون من أطراف الدنيا، لا ف يعني يكتفي كما كان الحال أول الحمد لله، يكتفى بأن القهوة أو الشاي، الأمور العادية التي لا مشقة فيها بالنسبة للمستقبلين، وكذلك ينبغي أن يصنع طعام لأهل الميت يطلعون يعني تجاهر طعاما، يعني لا يعني نحن نأتي نذهب نعطيهم، طعام. نجيب لا يعني طعام. لا ما هو الطعام معناته نجيب لا على الطليان ونعمل، نقول اصنعوا طعام، لا مو هذا، يعني لا نذهب إليهم بما يكفيهم مثلا للغداء أو العشاء، ما هو نجيب الذبائح ونجلس وناكل معهم، نقول طببنا السنه، لا يا أخي، إذا كان لا نطبق سنه إلا ببدعه شريرة ترك السنه يعني. هذا ليس السنه، السنه أن تأتي إليك معك بشيء من الطعام تعطيه أهل قليل إلا الفاكرة مثلا مطبوخ او وكذا لأطبخوا أهلك البيت تفضلوا هذا غداك هذا هو الله إن شاء الله هذا
1: سؤال الأخير يقول البعض يحتج بالقدر حينما ينصح في الهداية إذا كان غير المستدين ويقول هذا بقدر الله فما هو تعليقكم على ذلك
0: نعم كل شيء بقدر الله فإن وقعت أن أطيب العبد المطيب وقال هذا بقدر الله يعني يجب عليه أن أصبر وأن احتسب وأن لا أزع وأن أقمط وأقول بقدر الله فهذا حق وهذا هو الذي أمر الله سبحانه وتعالى به عباده الصالحين حتى يؤمن بالله ويوحد الله. أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أفاتوا لأن كل من عند الله كل ذلك بالكتاب عند الله أن إن كان الإنسان يفعل المعاصي ويصر عليها ويقول هذا بقدر الله هذا لا يقولها من باب الإيمان بالقدر، يقولها من باب الاحتجاز بالقدر. لاحظتم الفرق بين الإيمان بالقدر وبين الاحتجاج الاحتجاز بالقدر، هذا ما يقول آمنا بالله، كما قال المشركون لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، صحيح؟ أليس يعني كذلك؟ صحيح لو شاء الله ما أشركوا، الله قال بنص الآيات بعد ذلك ولو شاء الله ما أشركوا، لكن ولو شاء لها فلو شاء لها آباكم أجمعين، قالها في الآية بعدها. صحيح لو شاء الله بكرته، ليش؟ لان يعني كل سيدنا فيئه الله، لكن ما قالها هذا بناء على على حزن على ندم. لو ان مثلا ابو الدرداء رضي الله تعالى عنه تاخر مثلا اسلامه، لو قال لو شاء الله امنت اول ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، يقول صح، صحيح. يقولها لماذا؟ يعزي نفسه انه تاخر الاسلام رضي الله تعالى عنه. لو شاء الله بكره. صحيح. لكن مشرك ويصر على الشرك ويحتج بالقدر ويعبد الصلب يقول لو سأل الله ما أشركت ويعبد هذا كإبليس قال فإذا أغويتني لا أظلمن لهم درع. لا ولا أقلن لهم ولا أقعدن لهم فراقا المستقيم بما ربي بما أغويتني؟ يعني ما دام أغويتني سوف أظل الآخر لا يا شبه. لا هو هكذا إذا قال الإنسان ما دام الله أغواني بستمر ما دام الله ما أراد أصلي بستمر ما أصلي إذا هذا القدرية الإبليسية أو القدرية المشركية الذين يحتجون بالقدر إما على الاستمرار في المعصي كما فعل إبليس وكما يقول قائلهم ما دام الله ما هداني ماذا اصلي يعني سيستمر في ترك الصلاة إذا هذه القدرية الإبليسية وإما القدرية المشركية وهم الذين يحتجون بقدر الله على أجر الله يعارضون قدر الله بأمر الله ولهذا قال عز وجل بعد هذه الآية في سورة النحل ولقد بعثنا في كل امه الرسول ان الله فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلاله. اذا من هدى الله هداه توفيقا منه سبحانه وتعالى ومن ضل حقت عليه الضلاله جزاء كفره فلو انه تعالى يقر الشرك ما بعث في كل امه رسولا يدعوهم الى التوحيد. لو انه يقر ترك الصلاه ما امرنا شرع لنا ان نقلد وهكذا فلا يجوز الاحتجاز بالقدر على المعائد على الذنوب والمعائد وإنما يحفز بالقدر على أصحى السباس والمصائب نعم الذين إذا اصابتهم مصيبة قالوا إنا لله الله وإنا راجعون ليش مات ولدك يا لا الحمد لله قدر الله, الله. الله, الله وهذا أمر الله حق وجزاك الله خير ليش ما تصلي يا قال قدر الله هذا أمر الله ماذا تلق إن الله تعالى أمرك أن تصلي نعم هذا بقدر الله لكن لو صليت لكان ذلك أيضا بقدر الله رضي الله سبحانه وتعالى